0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. No
1: necesitas ajustar tu pantalla. No ha pasado nada extraño, con mi cabeza no se ha reducido, ni he pasado por alguna tribu africana extraña. Simplemente estaba tan desesperado de cortarme el cabello y mis dos peluqueros estaban ocupados. Así que fui a donde sea y esto es lo que pasó. Estoy haciendo el mejor intento de tener un buen peinado y salir como, como Dios manda. Bienvenido a Jason, bienvenido a nuestros servicios que semanalmente ponemos para ti en la red. Lo hacemos porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque creemos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y si tú encuentras a Dios, te vas a transformar en un auténtico seguidor de Jesucristo. Esa es nuestra intención y la intención de la serie que estamos compartiendo durante este mes. Bienvenido y gracias por conectarte a las personas que vienen aquí todos los domingos. Siempre les digo esto porque lo creo. Dios recompensa a los que le buscan. Y si tú estás aquí hoy, es porque le estás buscando y Dios te va a premiar. Él siempre recompensa a los que le buscan. Y aunque no hayas venido por una recompensa, Dios es bueno y es fiel. Y Él premia a los que de corazón sincero le buscan. Bienvenido. Seguimos en medio de nuestra serie que se llama Volver a lo Básico. Y las semanas pasadas habíamos, habíamos decidido juntos ir a las cosas básicas. De nuestra fe para entender por qué venimos a la iglesia, por qué hacemos lo que hacemos, por qué leemos la Biblia, por qué oramos, por qué nos juntamos entre cristianos, por qué tenemos que anunciar las buenas nuevas. Son cosas básicas que se supone que sabemos pero que muchas veces olvidamos y dejamos de practicarlas y de vivirlas. La primera semana veíamos que todo se reduce a la fe y a la obediencia, a creerle a Dios y si le crees le haces caso, no vives a tu manera, vives a la manera de Dios y la segunda semana veíamos que el nexo era si yo le creo y le hago caso necesito comunicarme con él él dice que orar me mantiene cerca de él él dice que leer su palabra me ayuda a entender su corazón entonces los cristianos leemos la biblia y oramos porque es lo básico que tenemos que hacer y aunque es lo básico muchas veces es lo más difícil. Muchas veces nos cuesta orar, muchas veces nos cuesta tener disciplina para leer la palabra y por eso es que muchos de nosotros hemos quedado hace un par de semanas atrás en anotarnos en un plan de lectura bíblica diaria y han sido muchas personas las que se han anotado. Si tú quieres hacerlo también puedes hacerlo, tenemos una aplicación gratuita que se llama YouVersion, puedes apretar el botón que aparece debajo de mí en tu pantalla en este momento y acceder a una Biblia gratis y puedes leer la Biblia el tiempo que quieras con disciplina y con método porque tiene notificaciones y te muestra qué has leído qué no has leído qué te toca leer te ayuda si te estás retrasando en tu lectura diaria no son más de 15 minutos de lectura diaria bíblica y con eso leerías la Biblia en un año o sea realmente es fantástico si tú todavía quieres hacerlo y tienes dudas al respecto puedes ponerte en contacto conmigo podemos charlar al final o puedes escribirme a mi correo electrónico y con el mayor gusto te voy a enseñar a leer tu Biblia esa era la segunda semana la tercera semana es decir la semana pasada Habíamos aprendido que teníamos que convivir como hermanos, ser hermanos y ayudarnos mutuamente a llevar nuestras cargas y que para eso tenemos que confraternizar y tiene que haber compañerismo entre nosotros y en eso estamos de acuerdo. Un día a la semana no es suficiente necesitamos compartir otras actividades y el servicio es una gran actividad cuando pones tus talentos y tu tiempo al servicio de otras personas empiezas a conectarte con esas personas pero no solamente podemos servir también podemos ser amigos podemos salir a comer algo o podemos ir a ver una película o podemos hacer cosas juntos esto no tiene que partir necesariamente del pastor tiene que ser una cosa que tú quieras hacer con tus hermanos Jason te ofrece una infinidad de cosas que puedes hacer compartimientos bíblicos grupos de matrimonios la semana pasada hemos iniciado nuestro grupo de varones que se llama el club de la pelea uh. <risa> hay, hay un miembro activo uh. saben qué? igual eso eso ha sido una cosa de, de otro nivel los que no han venido espero que no haya sido porque no sean hombres sino porque no han podido pero ese día de veras alguien me dijo un amigo muy cercano un amigo que quiero con el alma me dijo vamos a ser pocos vas a ser tú el esteban las tres personas que han encargado el servicio y yo yo le dije, no, yo tengo fe que seamos entre 8 a 10 personas. Y hasta apostamos. ¡Oh, has apostado, Carlos Alberto, pero era un desayuno. ¿eh? No hagas lío de cosas que no hay que hacer lío. Entonces le dije, ya, si van más de, de 8, tú me pagas el desayuno. Y si van menos de 8, yo te invito al desayuno. Y ese día éramos 13 hombres. Y alguien puede decir, qué poquito, no, es harto. 13 era más de lo que yo estaba esperando. 13 hombres que han venido a conocerse a confraternizar, a ponerse metas juntos, a crecer como hermanos para crecer como hombres. Esas cosas son las que hacen la comunidad. Y en Jason hay infinidad de opciones para que tú elijas y hagas comunidad con las personas. Y esta semana vamos a hablar de uno de los temas que a mucha gente no le gusta hablar en la iglesia. Porque vamos a hablar de finanzas y de dinero. Y alguien va a decir, yo sabía que algún rato el Carlos Alberto, algún rato iba a hablar de dinero. Y tienes toda la razón del mundo. Algún rato tengo que hablar de dinero. Porque el dinero es parte importante de lo que la Biblia te enseña. Así que si quieres tomar notas, este es un buen día para tomar notas. Porque voy a explicarte muchas cosas desde la Biblia de cómo manejar tu dinero desde la perspectiva de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que hay un problema con el dinero. Porque el dinero siempre va a estar compitiendo por el número uno en tu corazón. Siempre lo va a estar haciendo. El dinero está muy interesado en ocupar el número uno en tu vida. Él quiere ser el primero. Y para eso te ofrece todas sus bondades y sus maravillas. Porque estoy seguro que ninguno de nosotros estaría en desacuerdo con lo siguiente. Levanta tu mano si tú eres de las personas que dice, no me vendría mal un poco más de dinero al mes. Siendo así, absolutamente honesto. Es la mayoría, ¿sí? Porque todos necesitamos dinero. Nos ayuda a comprar cosas, nos ayuda a cubrir necesidades, nos ayuda a darnos gustos, nos ayuda a ser generosos. Es que la verdad es que el dinero puede ayudar a muchas cosas. El problema es que el dinero no es malo. Lo malo es que el dinero te tenga a ti. No está mal que tengamos plata. Lo malo es que la plata sea nuestra dueña. Y muchos de nosotros perdemos el camino y nos olvidamos del sentido del dinero. Porque el dinero puede ser un gran siervo, pero es un terrible amo. Y si tú trabajas para él, te va a esclavizar y te va a juzgar. Pero si él trabaja para ti, te da muchas opciones. Y Jesús mismo fue el que nos dijo, no pueden amar a dos señores. O aman al dinero o aman a Dios porque si aman a uno aborrecerán al otro y viceversa no pueden servir a dos señores. Y el ejemplo que utilizó Jesús en, en Mateo 6 está clarísimo para que entendamos que el dinero está peleando por un lugar en nuestro corazón. Ese es el primer problema y probablemente por eso es difícil hablar de dinero porque... Cuando hablas de dinero, y si te ha pasado esto, ni bien he dicho el tema y has sentido algo de incomodidad, probablemente tienes un problema con el dinero adentro. Si no, no hubieras sentido una incomodidad. Está peleando por algo dentro tuyo. Y el segundo probable problema del dinero es que quizás hemos recibido una enseñanza errónea en algún momento de nuestra fe. Porque lastimosamente este tema del dinero se ha transgiversado de tal manera dentro de la iglesia que ha generado y va a seguir generando problemas porque pelea por el corazón de todos, desde el que abre la puerta hasta el pastor, desde el que se compra una vagoneta hasta el que anda a pie, sí, pelea por el primer lugar, y entonces todos están a la pesca del dinero y a la mira del dinero, y la iglesia ha manejado muchas veces equivocadamente el tema del dinero. Y quiero decirte que la unción de Dios no está en venta, es más, nada de Dios está en venta. No hay manera de, lo, de que lo que yo haga con mi dinero o lo que tú hagas con tu dinero compre algo de Dios o lo sorprenda. Ni milagros, ni obras poderosas, ni nada está en venta por Dios. Él no necesita que le demos dinero para sanar a tu mamá. No necesita que le demos dinero para que tú tengas un empleo porque de hecho él es el dueño del oro y de la plata dice la Biblia entonces él no está necesitando dinero el dinero no sirve a nosotros que vivimos en este mundo y el dueño de todas las cosas es Dios si alguna vez tú te has angustiado porque no tienes ah como quisiera tener un auto porque sufro vivo lejos y, sabes que Dios tiene autos para aventar y él tiene tu auto y te lo quiere dar lo que no tienes tu corazón eso es lo que Dios no tiene. Tu corazón es tuyo y tú se lo das si quieres. Pero si estás detrás de Dios por el auto, Él ve tu corazón y sabe que tu corazón no está listo para el auto. Entonces el auto no vendrá aunque participes de todos los eventos cristianos y ofrendes y vayas al altar tú mismo. ¿Me entiendes? Dios no está vendiendo autos. No está interesado en venderte un auto. Él quiere ser tu amigo. Él quiere tener una relación contigo. Y sin embargo... Hay una instrucción clara de Dios de qué tenemos que hacer con nuestro dinero. La instrucción más clara la vamos a encontrar, acompáñame en tu Biblia a Malaquías en el capítulo 3, los versos 10 y 12. Malaquías 3, 10 y 12, dice la Biblia. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, y aquí aclara para qué dice para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen dice el señor de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos ah dios recompensa al que es obediente no al que está dando plata al que es obediente y sigue diciendo derramaré una bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla eso también quiere decir que no está mal que alguien prospere dios puede prosperar a las personas inténtenlo pónganme a prueba dice el señor sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Si te das cuenta, aquí Dios está hablando de bendecirte y prosperarte económicamente, en el lenguaje de la época, porque en esa época lo importante era tener buenas cosechas, lo importante era que tus animales no mueran, porque ahorita tú me vas a decir, es que ¿a mí de qué me sirve que el Señor bendiga mis cosechas si yo no siembro? No, y no tengo animales, y a mi marido no quisiera que. <risa> el Señor está hablando de algo que se aplica a nuestro contexto. Dice, trae tus diezmos para que no falte alimento en mi templo. ¿Qué alimento? ¿Nosotros venimos a comer comida al templo? No, venimos a recibir alimento para nuestro espíritu. Y toda esta logística demanda un costo. Y sin embargo la iglesia a partir de ese costo se supone, se entiende, debería ser la canalizadora de esos bienes como hemos escuchado la semana pasada para bendecir a otros, para cubrir las necesidades de otros. En la iglesia primitiva vendían sus cosas, las ponían en común y ayudaban y bendecían a los que tenían necesidad y a nadie le faltaba nada. La manera bíblica de bendecir a otros a través del dinero es por medio de la iglesia. Por eso Dios dice que no falte alimento en mi templo. Porque no es solamente la palabra de Dios la que le estamos predicando como alimento, pero hay una cámara que hay que comprar y hay que pagar un internet y hay que subirlo a la red. Y se necesitan sillas para que las personas estén sentadas y pagamos la luz. Y pagamos varias cosas y todas esas cosas lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque probablemente sin silla tú no estarías cómodo y feliz y sentado. Y dirías yo a esa iglesia no voy porque no hay donde sentarse son cosas elementales pero que tienen que ver con el alimento y sin embargo Dios no está hablando de la plata sino está hablando de la obediencia y dice si tú haces esto te voy a bendecir y es bien parecido a lo que encontramos en Deuteronomio 28 cuando Dios dice si obedeces y guardas mis mandamientos te bendeciré en el campo, en la ciudad te bendeciré en tus cosechas, en tus animales es exactamente lo mismo porque lo que Dios premia es la obediencia no la cantidad de plata ni la plata en sí misma lo que Dios premia es el corazón del hombre entonces, no es malo tener dinero. Porque si abrazamos el otro polo, vamos a pensar, no es malo tener dinero, lo malo es que el dinero te tenga. No es malo que Dios te prospere y te bendiga. Lo malo es que cuando Dios te prospere y te bendiga, tú te olvides de quién te ha prosperado y te vuelvas siervo del dinero que Dios mismo te está bendiciendo. ¿Me entiendes? Entonces, desde la perspectiva de Dios, lo primero que hay que hacer... Y lo que acabamos de leer es diezmar. ¿Por qué diezmamos, Carlos Alberto? Porque proveemos de esa manera económicamente a través de la iglesia para las necesidades de los hermanos. Para eso hacemos. Te voy a recuerdo, por ejemplo, una de las tantas veces que hemos hecho esto. Debes recordar que aquí en Jasón no pedimos plata. Nunca lo hacemos. Nunca levantamos ofrenda. Nunca lo hacemos. En todos los días que has venido no ha habido una sola vez en que alguien te haya pedido plata en Jasón. Pero muchas veces nos has visto decir cosas como estas, por ejemplo. Vamos a iniciar una campaña para ayudar a niños que han sufrido quemaduras y están en el hospital de los quemados. Y Jason va a patrocinar a dos niños, pero nos gustaría saber si alguno de ustedes de buen corazón quiere patrocinar a alguno más. Lo hacemos. ¿Por qué? Porque para eso tenemos el dinero. Para eso es el dinero, para bendecir y ayudar a otros. Porque por medio de la iglesia es que se utilizan los recursos para llegar al mundo todos los jueves salimos a alimentar necesitados, n veces no necesitamos publicarlo porque si tu, si, si, si tu mano derecha se entera lo que está haciendo tu mano izquierda, deja de tener valor para Jesús, eso lo enseña él cuando vayas a dar algo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, dice el Señor entonces nosotros no agarramos y publicamos en Facebook todas las veces que hemos utilizado el dinero o para bendecir a una persona que necesitaba medicamentos, o para bendecir a una persona que no podía pagar el médico, o para bendecir a una persona que necesitaba X o Z ayuda pero la iglesia lo hace. Hacemos eso con el dinero de los diezmos. Y mira lo que dice la Biblia en Mateo 23, 23, Dice, está hablando Jesús con los fariseos y les dice, ¿qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y aquí está la clave, dice, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Porque mucha gente dice, ah, los cristianos se han inventado el diezmo, eso lo sacan del Antiguo Testamento y es para llenar los bolsillos del pastor. Y probablemente lo dicen porque han tenido una amarga experiencia en otra iglesia. Es la verdad. Pero el diezmo está avalado por Jesús en este pasaje, porque Jesús podía haber dicho, ah, se desesperan por diezmar y no cuidan la fe, la justicia y el diezmo pasado, podía haberlo dicho, pero dice el diezmo está vigente, está bien diezmar, el tema es que diezmar no te libra de ser justo, diezmar no te libra de tener fe, diezmar no te libra de ser obediente, si me entiendes de lo que estoy hablando, entonces el diezmo es un tema tan bíblico en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo Testamento y es un asunto entre tú y Dios. Por eso en Jazón creemos que no necesitamos hacerte auditoría de tu dinero. No lo vamos a hacer nunca. Nunca levantamos el diezmo. No llevamos un registro de quién diezma y quién no. Tenemos una caja de diezmos y ofrendas allá afuera. Y la caja no tiene cámaras escondidas. No tenemos la más mínima idea de quién da y quién no da. No tenemos la más mínima idea de que el que da cuánto da y cuándo da y cómo da. No sabemos lo único que sabemos es que el diezmo es un asunto entre tú y Dios. Y no nos toca a nosotros evaluarte por eso. Porque puedo caer en la tentación como humano de pensar que cierto hermano que da más diezmo es más útil en la iglesia que cierto hermano que da menos diezmo. Como pasaba en la época de Jesús cuando todos iban y daban sus diezmos públicos delante de la gente para ser aplaudidos por los demás. No queremos que pase eso porque es un asunto entre tú y Dios. Entonces, surgen muchas preguntas en relación al diezmo y mi interés es absolvértelas. Mucha gente dice, ¿de qué tengo que diezmar? Bueno, de lo que tienes que diezmar es de tu ingreso, solamente de tu ingreso. ¿Cuánto ganas? X monto. De ese monto, el asunto entre Dios y tú es así. Tú no trabajas para tu jefe, trabajas para Dios. El proveedor de tu trabajo se llama Dios. Él te ha puesto donde estás y te puede llevar también a otro lugar. ¿Él tiene algo mejor para ti? Sí. ¿Tu corazón está listo para algo mejor? Él lo está trabajando. El asunto con Dios es el siguiente. Él te da y te pide que le regreses. Como hemos, le como hemos leído, el 10%. Para él, no. Para que no falte alimento en su casa. Punto. 10%. 90% es tuyo, dice el Señor. 10% es mío, dice el Señor. Entonces, no es que le estás dando de tu plata al Señor. Es que le estás devolviendo de su plata 10% ¿me entiendes de lo que estoy hablando? no es que yo gano mil bolivianos y de mis mil bolivianos le estoy dando cien bolivianos al Señor no, no, no es que el Señor me está dando de su plata mil bolivianos y yo le estoy devolviendo de su plata 100 y me estoy quedando con 900 con los que Él me ha bendecido la clave está en entender que Dios puede hacer más con 900 en tu vida que con mil porque eres obediente porque el problema está en mi cabeza. Cuando yo no diezmaba, lo primero que sucedía en mi cabeza era, ¿qué voy a hacer? No me va a alcanzar. No me va a alcanzar, porque si con este monto que gano apenas cubro esto, con menos, no cubro, pues, es matemática simple, no me alcanza. Y sin embargo, te creo y te hago caso. Y entonces apartas de lo primero que tienes, no de lo que te sobra. Lo primero, ni bien recibes. Lo primero que haces, antes de comprarte chicles, antes de pagar el radio taxi, antes de pagar la cuota del internet que se está venciendo, antes que nada, apartas el 10%, porque no es tuyo, nunca lo fue. Lo apartas y le crees a Dios que te puede bendecir con 90%. Y miras cómo Dios hace lo que le está prometiendo. Te lo está hablando una persona que diezma, hasta del último centavo que recibe en un principio yo no creía que se podía porque no me alcanzaba en mi mente pero luego increíblemente no es que aparece la plata o se multiplica no es que metes tres mil en tu billetera y de repente ay se han vuelto cuatro quinientos digamos no qué ha pasado no es que dios te da más trabajo es que Dios te bendice, te ayuda a tener contactos, gente que aprecia lo que estás haciendo, un sueldo que se te multiplica porque tu jefe te dice, este mes mereces un aumento o porque te dan un bono o porque de repente pasan esas cosas y viene dinero de donde no tenía que venir y he empezado a vivir el favor y la gracia de Dios de esa manera. Es un tema de obediencia entre tú y Dios. Nadie lo sabe. Por lo menos aquí nadie lo va a saber. Nadie va a decir, mmm, Estito estará dando, ¿cuánto ganará? Mmm, averiguaremos. Mm porque no nos interesa es un tema entre tú y Dios pero es necesario creerle que él puede hacer más con 90 que con 100 y ser obediente y hacerle caso solo diez más de tu ingreso eso quiere decir por ejemplo Carlos Alberto me han regalado un dinero ¿tengo que diezmar de ese regalo? no porque no es ingreso te han regalado es un regalo se ha muerto tu tío y te ha heredado algo. Eso no es ingreso, eso es un regalo. Ingreso es el fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo. Eso es lo que es el diezmo en la Biblia. Te esforzabas y de tu primera cosecha, el 10% era para Dios. Lo mismo pasa, trabajas, te esfuerzas. De lo que trabajas y de lo que te esfuerzas, ese 10%. ¿Te han regalado una plata? No necesitas diezmar de eso porque no es diezmo. El diezmo es de tus ingresos. Netamente, Hay gente que me pregunta y me dice, ¿puedo hacer otra cosa con mi diezmo? Yo he apartado el 10% y estoy viendo que hay una amiga mía que le falta dinero para sus medicinas. ¿Le puedo dar el diezmo para sus medicinas? No. Y te voy a explicar por qué. Hagamos de cuenta que tú y yo entramos en una sociedad. Vas a traer un auto de la China... Y me dice, Carlos Alberto, yo lo único que necesito es que me aportes con alguito de capital. Voy a traer el auto y lo vendemos. Y como yo estoy haciendo el mayor esfuerzo, porque estoy viajando y tú, Carlos Alberto, no. Entonces, cuando ganemos de la venta, yo te voy a dar a ti, Carlos Alberto, 10% y tú me vas a dar 90 de la venta. ¿Estás de acuerdo? Yo te digo, sí, y aporto. Y tú vas, traes el autito, lo vendemos. Y cuando me vas a dar mi parte, me dices, te cuento, Carlos Alberto, que tu parte se la he dado a un amigo que estaba bien necesitado le faltaba para sus medicinas y le he dado tu 10%. Yo te voy a decir, ah, acabáramos, qué chistoso, ¿por qué no le has dado de tu plata? ¿Qué te hace pensar que yo quería darle mi plata? Y por alguna razón nosotros pensamos que como esa plata ya la hemos apartado para Dios, entonces podemos disponerla para otra cosa más, que sea buena y de bendición. Y no, dale pues de tu plata ese hermano. ¿Por qué quieres darle de lo que no es tuyo? Porque no es tuyo, el diezmo no es tuyo, es de Dios. Tenemos que entender eso entonces hay gente que dice yo todos los meses le he estado dando mi diezmo a una hermana en el hospital la hermana en el hospital no es la iglesia la biblia es clara el diezmo es para que no falte pan en la iglesia tú puedes ir a la iglesia y decirles hay una hermana que no tiene en el hospital y que necesita apoyo y te aseguro que la iglesia no solamente le va a dar para su pan sino que va a hacer muchas otras cosas más porque para eso tiene la iglesia ¿me entienden de lo que estoy hablando? entonces ¿qué puedes hacer con tu diezmo? nada, dárselo al señor y nada más es lo único que puedes hacer. Y darle lo primero y lo mejor, no lo que sobra. No, a fin de mes, Señor, te tengo que dar 300, pero estarme prestando un ratito y cuando llega ya faltan dos días. Ya, ahorita te cumplo, Señor, y ya se cumple. te debo Este mes te debo, Señor, al siguiente mes te lo cumplo. Es, eh, al siguiente te doy 600, sé que te, debo, te voy a dar 600. No funciona así. Porque a Dios le tenemos que dar lo primero, siempre lo primero y siempre lo mejor. Y creerle que Él va a bendecir lo que nos ha dejado en el 90%. Probablemente me digas, no tengo ingresos, Carlos Alberto, yo también tengo que diezmar porque yo no gano ningún dinero, yo no recibo ningún dinero. Entonces, no tienes que diezmar. Si no recibes ningún dinero, ¿de qué vas a diezmar? Solo tengo mi renta de jubilado, entonces estás recibiendo un ingreso. Pero bien poquito es, Carlos Alberto. Dios sabe, sabe que es poquito, sabe que es poquito. El tema es la obediencia, no la cantidad del dinero. Dios puede hacer mucho más con mucho menos si eres obediente. Ese es el tema. El tema está en nuestro corazón, en el dinero compitiendo por el primer lugar. Hay una cosa que el Señor ha hecho conmigo. No tengo que, no tienes, no que hacerla contigo. Te voy a contar que ha hecho conmigo. Resulta ser que muchas veces me pagaban 2,347 bolivianos de una conferencia que había dado. 2,347 entonces decía, el diezmo de eso es 234,70. La Carly es mi esposa y me conoce. Odio las monedas. Las odio. Porque no, es dinero que no puedes contabilizar, en mi perspectiva. Es preferible tener 10 pesos en tu bolsillo que tener 10 monedas. No las puedes contabilizar. Se van como el agua. No, es grave. Entonces, mi dilema era, ¿cómo hago? ¿Le doy al señor 234,70? Y entraba en el dilema, le estoy contando la verdad de mi corazón. Entonces decía, yo muchas veces he ofrendado, entonces puedo darle 234 más, no creo que de 70 centavos el señor se raye. Final son 70 centavos. Y por otro lado, es que es un tema de obediencia y era una lucha solita interna en mí, nadie la sabía. ¿Por qué? Porque el dinero está peleando por el primer lugar en mi corazón también. Y no me doy cuenta que está peleando. Entonces, un día, no te puedo decir si sobrenaturalmente, sabes que es bien fácil decir Dios me dijo, pero no quiero entrar en ese plano. Simplemente dije, ¿por qué no redondearlo hacia arriba? Es decir, ¿cuán pobre me estoy volviendo por darle algo más a la iglesia? Entonces, me han pagado 2,347. En lugar de dar 234,70, voy a dar 235. Pero odio las monedas, voy a dar 240 y lo redondeo hacia arriba entonces cada vez que mi diezmo es así en fracciones lo redondeo hacia arriba y lo redondeo hacia arriba ¿por qué? Dios me pide, no, yo quiero hacerlo no quiero que el dinero me gane en mi corazón ¿me entiendes? no quiero pelearme por 30 centavos con mi obediencia o por dos bolivianos no tiene sentido entonces te lo cuento porque es una cosa que ha pasado conmigo porque quiero ser honesto contigo para que sepas que las luchas que tienes en tu corazón no son exclusivas de ti, sino que todas las personas las tenemos, que todos dudamos y decimos, uy, y si me falta esto que le estoy dando, pasa. Pero Dios premia la obediencia. El diezmo se trata de obedecer y de nada más. No se trata de la cantidad, no se trata del dinero, se trata de que Dios dice que lo hagamos y punto. Y si tú lo haces, Dios bendice la obediencia. Hay una segunda cosa que puedes hacer con tus finanzas y eso se llama ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Te voy a contar algo que le está pasando a Pablo. Pablo está recolectando dinero y está recolectando víveres y está recolectando medicinas porque en Jerusalén ha venido una hambruna grave y están sufriendo y él viaja por todas partes del mundo. Entonces, las iglesias cooperan con sus hermanos de Jerusalén que están en necesidad. Y Pablo, escribiéndoles, les dice esto en 2 Corintios 9, 7, les dice Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no de mala gana ni bajo presión porque dios ama a la persona que da con alegría eso se llama ofrenda una cosa es tu diezmo el 10% eso es asunto entre tú y dios no me meto y nadie se va a meter la ofrenda es otra cosa y no, no quiere decir que en eso me voy a meter quiere decir que de esos 90% que dios te está dando que son tuyos eres dueño de dar si quieres eres dueño de dar entonces, ¿quieres bendecir a una hermana que no tiene medicinas? Utiliza su 90% y dale para sus medicinas. Está bien. ¿Quieres bendecir a la iglesia? Como alguna vez me pasa, de repente aparece una hermosa mesa que alguien ha comprado para la iglesia. Si la ha comprado con el diezmo, está mal. La iglesia no quería comprar mesa. ¿Sí? Hay cosas más importantes que comprar mesa. Pero si la han comprado con su 90% y viene y la trae y dice, es para la iglesia. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga y te devuelva. La ofrenda es Es libre. Y si la haces con alegría, es cuando cuenta. Es cuando un hermano viene y nos regala luminarias. Es cuando un hermano viene y nos regala una guitarra. O cuando viene y nos regala dinero y nos dice para tal cosa, o para los necesitados, o para tal... Eres libre. La ofrenda es algo que tú das con alegría porque quieres darlo. Entonces la ofrenda no es para cualquiera. ¿Sabes para quién es la ofrenda? Para el generoso. Para el que tiene un corazón de dar. Para aquel que ha entendido que hay más dicha en dar que en recibir. Para ese es la ofrenda. Para el que quiere ir más allá de lo normal. Y eso tiene que ver con tu corazón. Una persona que es generosa ya le ha ganado la batalla al dinero hace mucho tiempo. Porque ya el dinero no lo domina, sino que él domina su dinero y el dinero es un gran siervo. Puede hacer muchas cosas por ti si eres generoso vas a encontrar que esto es para ti la ofrenda es para el que no tiene ingresos fijos si no tienes ingresos fijos puedes ofrendar Dios lo demanda no pero muestra de ti un corazón agradecido porque la ofrenda es para el agradecido entonces si estás agradecido con Dios no vengas a darle tu diezmo eso, es, eso no es negociable eso es algo que tienes que hacer si estás agradecido con Dios y quieres dar algo de dinero, hazlo. Está bien, no está mal. Y con eso vamos a bendecir a más personas. Porque de eso se trata. No se trata de que el pastor ya no tiene llantas en su auto y necesita llantas. Y vamos a levantar ofrenda para eso. Hay un hermano que no tiene llantas. No, no se trata de eso. La iglesia nunca debería ser entendida como un negocio, jamás. Dios lo está viendo. Y Dios dice en su palabra, ay de aquellos pastores que se comen a las ovejas. Eso no está bien. Entonces probablemente digas, mmm, es que no sé si dar, no sé si no dar. Primero que cuando das ese asunto entre Dios y esa persona, y la Biblia dice, ay de aquel que cae en las manos del Dios todopoderoso y temible. Es terrible. Aquí en jazón a mí me da tanto cucu eso de la plata que no la manejo yo, la manejo otra persona para que si pasa algo le pase es chiste, <risa> lo hago para que haya transparencia tiene que ser transparente, el dinero tiene que ser transparente, tú puedes ir a nuestro libro de diezmos y ver cómo van, y nosotros hemos decidido que el diezmo y la ofrenda va en una misma canasta porque de la misma correa salen todos los guatos entonces, sea diezmo sea ofrenda hay una sola caja y no nos interesa si es mucho, si es poco, si lo diste tú o lo dio tu hermano, no me interesa pero es transparente y hay un libro y tenemos nuestras cuentas abiertas y hay gente que dice quiero ver qué están haciendo con mi dinero y le digo te estás equivocando no es tu dinero puedes ver lo que estamos haciendo pero no es tu dinero es el dinero de Dios y lo administramos con temor y con temblor porque no es nuestro pelear esa batalla y ganarla es lo importante ahora muy bien y entiendo lo del diezmo y entiendo lo, lo de la ofrenda ¿cómo manejo mi dinero Carlos Alberto? es fácil aunque no creas es muy sencillo porque como el dinero es un gran siervo, pero es un amo despiadado, lo que hace como siervo es darte opciones. Si tienes dinero, puedes elegir entre hoy almuerzo en mi casa o almuerzo en la calle. Y si tienes más dinero, puedes elegir si almuerzas en un restaurante de 50 pesos el plato o de 100 pesos el plato. Te da opciones. Y si tienes más plata, puedes decidir invitar a alguien más porque te da opciones ¿me entiendes lo que hace el dinero? entonces ¿cómo administro mi dinero? primero no gastes más de lo que ganas sé que parece el consejo más sonso de la vida pero es finanzas 101 en la universidad nunca gastes más de lo que ganas pero es que nadie gasta más de lo que ganas claro, claro que sí préstamos, tarjetas de crédito la gente puede gastar más de lo que gana si empiezas a gastar más de lo que ganas, entonces luego no te quejes que te falte, porque es obvio, es matemática, simple. Gano 100, gasto 300, debo 200. Simple. No gastes más de lo que ganas. Y esta que sea tu regla para todo en la vida. Voy a comprar algo porque lo quiero o porque lo necesito. Es una gran diferencia. Porque puedes querer un par de zapatos y pueden ser muy hermosos, pero los necesitas porque si no los necesitas ¿para qué los quieres? ay Carlos Alberto pero es que esa es una vida muy austera sí pero esa es la clase de vida que te lleva a saber administrar bien el dinero porque el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho pero si no puedes ser fiel en lo poco ¿cómo Dios te va a confiar mucho? si con poco ya has reventado tu tarjeta ¿me entiendes? entonces ¿para qué? si, si con una tarjeta de mil dólares ya la has reventado ¿para qué Dios te iría a dar una platinum de cinco mil? No, no tiene sentido. Y tú estás rogando, Dios, ayúdame a pagar la tarjeta. O sea, haz desaparecer la tarjeta. Viví con lo que tienes. Aprendí a gastar en lo que necesitas, no necesariamente en lo que quieres. Pero es que no me puedo dar algún gusto alguna vez. Puedes, es tu plata, es tu 90%. Haz lo que quieres con tu 90%. Date gustos. ¿Por qué no? Pero sabé administrar esos gustos. Porque si hoy me he dado un gusto, mañana no me daré del mismo gusto. Es una cuestión simple. No gastes más de lo que tienes. Y el segundo principio de administración del dinero es ser generoso. Vas a encontrar que siendo generoso, Dios va a multiplicar las posibilidades de ingresos en tu vida. Mira lo que dice Jesús en Hechos 20.35, ya estamos terminando con esto. Dice, está hablando Pablo y dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Eso es ser generoso. Y sigue diciendo, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Dios es mi testigo y yo no soy generoso. Me cuesta muelas. Es la verdad. Y prefiero ser honesto. A pintarme aquí como Teresa de Calcuta, prefiero decirte cómo soy. Me cuesta y me cuesta harto. Pero he vivido en una casa en la que mi mamá era generosa más no dar. Todo daba hasta, hasta lo, con lo que ella estaba vestida. Y voy en mi caso con una mujer que es generosa a más no dar. Es más, ahorita está haciendo cosas en mi casa para deshacernos de algunas cosas para dar. Porque ella es así. Y entonces me he empezado a contagiar. Cuesta. Entonces el otro día, y no te digo que sea lo que tienes que hacer, no te digo que es la regla. Te estoy contando mi batalla con mis propios problemas con el dinero. Eso te estoy contando. Otro día estoy caminando por la calle y hay una mujer que nos pide dinero. Y hay cientos de mujeres que piden dinero en la paz y a las cientos podría dar la misma, pero por alguna razón Dios me detuvo en ese lugar y me dijo Carlos Alberto, dale. Entonces yo le digo, ya, señor, y saco mi monedero y me dice, sabes que no estoy hablando del monedero. <risa> no estaba mi esposa, no estaba mis guaguas, nadie me estaba viendo. No te voy a decir cuánto le he dado. Le he dado dinero que tenía en mi bolsillo, todo lo que tenía en mi bolsillo. Me ha costado el alma. Te estoy diciendo la verdad porque para mí ha sido difícil ¿por qué no les das a todos? porque no me pasa eso con todos pero tengo claro cuando Dios me está mandando hacer algo y no hubiera podido vivir con ese X monto de dinero en mi bolsillo tranquilo sabiendo que Dios me dijo que lo suelte antes aprender a ser generoso es la clave de vivir una vida bendecida es la clave y a muchos nos cuesta y si te cuesta por lo mismo hazlo es la mejor manera de administrar tu dinero que tu dinero sea de bendición para otros porque si eres un gran administrador que bendice a otros con lo que Dios le ha dado ¿por qué Dios no iría a darte más? si administras bien lo poco o lo mucho que te ha dado te transformas como un hub ¿sabes lo que es un hub? es un aparatito que distribuye cosas le entra una señal y distribuye a otros un aeropuerto por ejemplo a la, al de Panamá le llaman el hub de las Américas porque llegan vuelos ahí los distribuye a toda América o en Miami pasa lo mismo llega un vuelo a Miami ¡puf! los pasajeros se van a todo eso es un hub Dios te hace llegar a ti una platita y ¡puf! tú la distribuyes ¿por qué no te iría a hacer llegar más? si eres un gran distribuidor ¿me entiendes de lo que estoy hablando? hay más dicha en dar que en recibir y esa es la manera de Dios ¿quién lo ha instaurado? el mismo que da y da sin pedir nada a cambio. Porque Dios da. Él no está interesado en la plata cuando tiene que sanar a tu mamá de una enfermedad. Él está interesado en tu corazón. Él da. No está esperando que le devuelvas. No te está diciendo, oye, ¿te acuerdas que hace tres meses la sané a tu mamá de un problema cardíaco? Me debes. Has dicho, tres meses, 30 dólares, sin fallar. No has puesto. Me debes. Cuidado le falla el corazón a tu mamá. Dios no está interesado en eso. Ahora, quizás me digas, ¿sabes qué, Carlos Alberto? Casi me convences, pero te soy honesto. No me caes. No confío en ti. No confío en Jasón. Estás en tu derecho. No diezmes aquí. No lo hagas. Hazlo en otra iglesia. Hazlo en un lugar donde tú confíes, pero hazlo, porque la obediencia no es conmigo, es con el Señor yo no estoy desesperado porque se llenen las arcas de nada. Estoy desesperado porque haya gente obediente. Porque hayan auténticos seguidores de Jesucristo y no solamente simpatizantes. No te caigo, no confías en mí, no confías en este ministerio. Está bien, estás en tu derecho, no tienes por qué hacerlo. Pero obedecele a Dios, diezma en otro lugar y sé obediente con Él. Y créele cuando Él dice que hay más dicha en dar que en recibir. Y empezar a ver cómo Dios trabaja a partir de eso en tu vida. La siguiente semana vamos a continuar con volver a lo básico. Sé que te había prometido que iban a ser cuatro semanas. Voy a romper la promesa. Vamos a estirar las dos semanas más. Hay un par de cosas básicas que quiero compartir contigo y que sé que te van a interesar. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para hablar de alabanza. Y adoración, lo más básico en la relación del cristiano con Dios. Eso va a suceder la siguiente semana. Y la última semana vamos a estar viendo algo sobre el ayuno. Una disciplina muy sencilla que los cristianos desde tiempos inmemoriales hacemos y que te puede ayudar en tu vida espiritual a crecer en tu relación con Jesús. Ha sido un gusto compartir contigo. Quiero esperarte, o oh, perdón, verte aquí la siguiente semana. Te voy a estar esperando. Que Dios te bendiga y muchas gracias.
0: Amén. Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con propósito.